Einige Sekunden später hob das, was Elisabeth für einen Vogel gehalten hatte, ab und flog in Schlangenlinien auf den Pilgerzug zu. 10. Dezember. Joachim wachte auf und öffnete als erstes das zehnte Türchen des magischen Adventkalenders. Heute war ein Bild von einem Engel auf einer Kirchturmspitze dahinter. Und wieder fiel ein dünnes, viele Male zusammengefaltetes Papier aus dem Kalender. Joachim faltete es vorsichtig auseinander und las. Muriel. Es geschah gegen Ende des 13. Jahrhunderts in Paderborn. In die kleine Stadt, die auf halbem Weg zwischen Hannover und Köln liegt, stürzte eine Schafherde, gefolgt von zwei Schäfern, einem schwarzen König, einem kleinen Mädchen in roter Jacke und blauer Hose und einem Engel mit ausgebreiteten Flügeln. Es war früh am Morgen, mein Nachtwächter ging durch die Straßen. Er rief mit strenger Stimme hinter den beiden Schäfern her, die ihre Herde durch die Stadt trieben. Im nächsten Moment fiel sein Blick auf den Engel, der über dem Pflaster schwebte. Im selben Moment hob er die Arme zum Morgenhimmel und rief Halleluja. Dann wich er hinter eine Ecke zurück und überließ die Straße dem heiligen Zug. Sie blieben vor einer Kirche inmitten der Stadt stehen. Das ist die Bartholomäuskirche, sagte Ephiriel. Sie wurde im 11. Jahrhundert erbaut und ist nach einem der elf Jünger Jesu benannt. Es heißt, Bartholomäus sei bis nach Indien gereist, um dort von Jesus zu erzählen. Elisabeth war in diesem Moment etwas Seltsames aufgefallen. Sie zeigte auf den Kirchturm. Da oben sitzt ein weißer Vogel, sagte sie. Ein Lächeln glitt über das Gesicht des Engels. Hätten wir nur so viel Glück, seufzte er. Einige Sekunden später hob das, was Elisabeth für einen Vogel gehalten hatte, ab und flog in Schlangenlinien auf den Pilgerzug zu. Noch vor seiner Landung begriff Elisabeth, dass der Vogel gar kein Vogel war. Was auf der Kirchturmspitze gesessen hatte, war ein Engel. Aber kein erwachsener Engel. Er war nämlich nicht größer als sie selbst. Der kleine Engel landete genau vor Elisabeths Füßen. Herrlich rief er, ich heiße Muriel und komme mit nach Bethlehem. Er wirbelte ein wenig herum, blickte zu Kaspar und den beiden Schäfern hoch und war überhaupt ziemlich wuselig. Am Ende sah er Viril an und sagte, »Ich warte hier wirklich schon eine Viertelewigkeit.« Kaspar dachte nach, dann räusperte er sich energisch. Es war deutlich, dass er etwas auf dem Herzen hatte. »Eine Viertelewigkeit«, begann er, »das sind ungefähr 66.289 Jahre oder annähernd 156.498 Jahre oder genauer gesagt 439.811.977 Jahre und 4 Sekunden. Oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Dann ist es nicht so leicht, genau zu sagen, wie lange eine Viertelewigkeit dauert. Erst muss man herausfinden, wie lange eine ganze Ewigkeit dauert. Dann muss man die ganze Ewigkeit durch 4 teilen. Aber die ganze Ewigkeit ist sehr schwer zu berechnen. Egal von welcher Zahl man ausgibt, ist die Ewigkeit nämlich immer noch ein bisschen länger. Dann kann man deshalb sagen, dass eine Viertelewigkeit genauso lang ist wie eine ganze Ewigkeit. Selbst eine Tausendstel Ewigkeit ist im Grunde genauso lang wie der Rest der Ewigkeit. Das ist sehr schwer zu verstehen, denn nur der Himmel kann mit ganzen oder mit halben Ewigkeiten rechnen. Der Engel Umuriel schielte beleidigt zu den Weisen hoch, dem so über den Mund gefahren war. Jedenfalls habe ich viele Stunden auf dem Kirchturm gesessen, sagte er. Wieder räusperte sich Kaspar. 
gut möglich, dass du damit recht hast. Aber es ist trotzdem nicht dasselbe wie eine Viertelewigkeit. Damit zwischen dem Weisen und dem Engelskind weder ein ganzer noch ein Viertelstreit entbrannte, stieß der Schäfer Josua energisch mit dem Hirtenstab aufs Pflaster und sagte, nach Bethlehem, nach Bethlehem. Und schon liefen sie durch die Stadt und danach über Straßen und Ziegenpfade, um Muriel als erster vor den fünf Schafen. Auf diese Weise hatte der Pilgerzug jetzt vorn und hinten einen Schutzengel. Unterwegs sahen sie viele Städte und Dörfer, hielten aber erst an, als sie auf dem anderen Rheinufer die alte römische Garnisonstadt Köln erblickten. Ephiriel hatte ihnen erklärt, dass sie ihre Wanderung durch Europa so geplant hatte, dass so wenige Menschen wie möglich sie entdecken konnten. Die Engelsuhr zeigt 1272 nach Christus, sagte er, und zeigt auf eine große Kathedrale, die am Rheinufer erbaut wurde. Wir sehen, dass sie jetzt mit dem Bau des großen Kölner Doms begonnen haben, aber erst in vielen hundert Jahren werden sie diese Kathedrale vollenden. Wieder schlug Josua mit den Hirtenstab und forderte sie auf. Nach Bethlehem, nach Bethlehem. Aber die Pilgerschar hatte sich gerade erst in Bewegung gesetzt, als vorn eine dünne Stimme erklang. Es war Muriel. Spitzenmäßige Gegend hier, Leute. Wir ziehen jetzt durch das märchenhafte Rheintal. Hier gibt es Burgen und Schlösser, steile Weinberge und gotische Kathedralen, Löwenzahn und Rhabarber. Sie folgten dem Ufer des größten Flusses, den Elisabeth je gesehen hatte. Im Vergleich zum Rhein war die Glomme in Norwegen nur ein kleiner Bach. Das Tal wurde immer enger, die Berge immer höher. Sie kamen an kleinen Städten und Dörfern vorbei. Auf dem Fluss segelte ab und zu ein Boot. Während sie durch die schöne Natur liefen, fragte Elisabeth den Engel Ephiriel, ob ihm eigentlich Umuriel schon früher mal begegnet sei. Der Engel fand die Frage so komisch, dass er losbrusten musste. <lacht> Alle Engel im Himmel kennen sich schon seit aller Ewigkeit, sagte er. Gibt es denn so viele von euch? Ja, natürlich, eine ganze Herrscher. Und wie könnt ihr euch da alle kennen? Wir hatten doch alle schon die ganze Ewigkeit, uns miteinander bekannt zu machen. Das ist, wie gesagt, sehr lang. Elisabeth musste lange überlegen, bis sie begriff, was sie für ihr meinte. Und der Engel erklärte noch einmal ein bisschen bildhafter. Zu einem Fest, das nur drei Stunden dauert, solltest du lieber nicht mehr als fünf oder sechs Gäste einladen, damit alle miteinander reden können. Aber wenn das Fest drei volle Tage dauert, können gut und gern 50 oder mehr Gäste kommen. Elisabeth nickte. Über das Thema hatte sie vor jedem Geburtstagsfest mit ihrer Mutter diskutiert. Ja, fragte sie. Der Engel breitete die Arme aus. Das himmlische Fest dauert schon seit aller Ewigkeit. Elisabeth hatte das Gefühl, jetzt ein wenig vom Leben im Himmel zu begreifen. Sie wollte natürlich gern noch mehr wissen und fragte, haben alle Engel im Himmel unterschiedliche Namen? Aber sicher, sonst könnten wir uns doch gar nicht gegenseitig rufen. Dann wär ja, wären wir ja irgendwie auch keine Personen. Und Ephiriel zählte die Reihe nach alle Engelnamen auf. Die Engel im Himmel heißen Ariel, Beriel, Kurutiel, Daniel, Ephiriel, Fabiel, Gabriel, Hammurabiel, Emanuel, Joachiel, Kakduriel, Luxuriel, Michael, Nariel. Das reicht, meinte Elisabeth. Wie lange würdest du brauchen, um alle Engelsnamen aufzusagen? Das würde in der Tat bis in alle Ewigkeit dauern.
Elisabeth schüttelte verzweifelt den Kopf. Dann ist es ja wirklich eine Leistung, alle Namen auswendig zu wissen. Wenn man die ganze Ewigkeit zur Verfügung hat, ist es gar nicht mehr so schlimm. Elisabeth war es jetzt ziemlich schwindelig, weil sie ließ nicht locker. Ich finde es toll, sich so viele Namen auszudenken, die alle auffallen. Der Engel Ephiriel nickte. Gottes Fantasie ist genauso unendlich wie die Zahl der Sterne am Himmel. Keine zwei Engel sind jemals ganz gleich. Wir auch keine zwei Menschen. Es ist vielleicht möglich, tausend absolut gleiche Maschinen herzustellen. Aber die sind ja auch so leicht zu bauen, dass selbst ein Mensch das schaffen kann. Am Ende sagte der Engel Ephiriel einige Worte, die Elisabeth fest in ihrem Herzen bewahrte. Jeder Mensch auf Erden ist eine ganze Schöpfung für sich. Joachim lächelte vor sich hin. Es war so witzig gewesen, über die vielen Engel zu lesen. Plötzlich hörte Mama im Flur. Er schaffte es nicht mehr, den Zettel in der geheimen Schatulle zu verstecken. Krasch schob er ihn, so gut es ging, unter sein Kopfkissen. Mama kam ins Zimmer und beugte sich über das Bett, um den Kalender anzusehen. Ein Engel, sagte sie, auf einem Kirchturm. Jetzt passierte etwas so Dummes, dass Joachim noch den ganzen Tag daran denken musste. Er vergaß schon wieder, dass er nicht darüber reden durfte, was er auf dem Zettel gelesen hatte und sagte, das ist doch das Engelskind Umuriel. Mama sah ihn an. Umuriel? Joachim nickte. Er fand Umuriel einen guten Namen für einen Spaßvogel von einem Engel. So gut, dass er ihn im Gedanken immerzu wiederholt hatte, ehe er sich dann bei Mama nicht bremsen konnte. Er sitzt oben auf der Bartholomäuskirche. Da hat er schon eine Viertelewigkeit gewartet. Und jetzt wird er gleich abheben und in Schlangenlinien zu Elisabeth und den anderen herunterfliegen. Mama sagte erst gar nichts, dann rief sie Papa. Als sie ins Zimmer kam, bat sie Joachim noch einmal den Namen der Kirche zu wiederholen. Ach herrje, erst jetzt ging Joachim auf, dass er viel zu viel gesagt hatte. Bartholomäuskirche, sagte er. Bartholomäus ist bis nach Indien gewandert, um dort von Jesus zu erzählen. Aber die Kirche liegt in Deutschland, in Paderburg oder so. Mama und Papa tauschten einen langen Blick. Ich sehe mal im Lexikon nach, sagte Papa. Dann werden wir es ja wissen. Als er zurückkam, machte er ein Gesicht, als ob er ein Gespenst gesehen hatte oder zumindest im Flur ein oder zwei Engeln begegnet wäre. Stimmt alles. Die Stadt heißt Paderborn und es gibt dort wirklich eine alte Bartholomäuskirche. Sie starrten Joachim genauso an wie damals, als er am 23. Dezember sämtliche Weihnachtsplätzchen vertilgt hatte. Das war letztes oder vorletztes Jahr gewesen. Papa nahm den magischen Adventskalender von der Wand und untersuchte ihn von beiden Seiten. Dann hängte er ihn wieder auf. Die Lunte brennt, dachte Joachim. Und woher hast du das über Bartholomäus, mein Junge? fragte Papa. Oder von mir aus das über die Bartholomäuskirche? Aus der Schule, antwortete Joachim. Wirklich? Entweder durfte man über das Weihnachtsgeschenk lügen oder nicht. Wirklich, flüsterte Joachim. Inzwischen waren sie alle so spät dran, dass plötzlich von Bartholomäus, Umurial oder Paderborn keine Rede mehr war. Mama und Papa vergaßen sogar in der Hektik, Joachim ein Pausenbrot zu schmieren. Ein größter Sieg war es an diesem Morgen gewesen, dass er den Zettel noch in die Geheimschatulle zu schmuggeln schaffte, bevor er zur Schule musste. Den Schlüssel versteckte er im Bücherregal. Als er aber aus der Schule kam, war Mama schon zu Hause. Sie hatte seine Geheimschatulle geöffnet. Sie hatte seine Geheimschatulle geöffnet. 
Mama hatte etwas getan, was sie versprochen hatte, niemals zu tun. Sie hatte ein feierliches Versprechen gebrochen. Sie hatte etwas getan, was genauso schlimm war, wie die Briefe anderer zu lesen. Auf dem Esstisch lagen die zehn Blätter, die Joachim im magischen Adventskalender gefunden hatte. Er war wütend. Er war so zornig auf Mama, dass er sie am liebsten geschlagen hätte. Ich habe doch versprochen, dass das die Geheimschatulle ist und dass sie nur mir gehört, dass sie ihr niemals im Leben öffnen würde, rief er. Ihr habt gelogen und stehlen tut ihr auch. Wenig später kam Papa nach Hause. Er hatte mit Mama telefoniert und sie hatten beschlossen, dass Mama den geheimen Schlüssel suchen und die Geheimschatulle öffnen sollte. Und sie wollten unbedingt wissen, warum so Joachim so viele seltsame Namen kannte und so viele Erwachsenenwörter benutzte. Joachim war wütend, er schimpfte. Leute wie sie dürften überhaupt keine Kinder haben. Wer seine Kinder belügt, fängt doch auch plötzlich an, sie zu schlagen, schrie er. Und das war schließlich verboten. Sie hätten wenigstens warten können, bis er aus der Schule zurück war. Und dann hätten sie ihn ja fragen können, ob sie die Schatulle öffnen dürfen. Zuletzt sagte er noch tief enttäuscht, dass er die ganz geheimnisvollen Zettel nur versteckt hätte, weil er sie einpacken wollte und ihn zu Weihnachten schenken wollte. Er sagte, er würde ihnen den ganzen magischen Adventskalender vor die Füße werfen. Und dann fing er an zu weinen. Er stürzte in sein Zimmer und knallte die Tür zu. Nie mehr im Leben würde ihn verzeihen. Nie mehr auf sie hören. Nie mehr glauben. Nie, 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 niemals. Joachim setzte sich auf Bett und versuchte, den magischen Adventskalender anzusehen. Aber seine Augen waren so feucht, dass die Farben des Kalenders ineinander verschwammen und er noch nicht einmal mehr die Engel von den Hirten auf dem Felde unterscheiden konnte. Es war alles kaputt, der Adventskalender war plötzlich ganz normal, wie alle anderen, zumindest kein bisschen magisch mehr. Nach einer Langeweile schien auf einmal etwas in seinen Ohren zu singen. Der Gesang, den er hörte, klang ungefähr so. Sabet, Tebas, Sabet, Tebas, Sabet, Tebas. Es war ein so geheimnisvolles Lied dass er merkte, es machte vielleicht gar nichts aus, dass seine Eltern von den Zetteln im Adventskalender wussten. Vielleicht steckte der magische Adventskalender so voll Geheimnissen, dass es für die ganze Familie langte. Er hatte noch nichts von seinen Begegnungen mit Johannes erzählt. Davon wusste noch immer nur er. Es klopfte, Joachim gar keine Antwort. Papa öffnete vorsichtig die Tür. Es war ja wirklich gemein von uns, sagte er. Jetzt kam auch Mama dazu. Kannst du uns nicht verzeihen, fragte sie. Kommt drauf an. Niemand sagte etwas. Habt ihr gelesen, was auf den geheimen Zetteln steht, fragte Joachim. Mama sah Papa an und dann Joachim. Das schon, antwortete sie, aber ich weiß ja nicht, in welcher Reihenfolge sie aus dem Kalender gekommen sind. Kannst du uns nicht helfen und sie Papa alle vorlesen? Joachim überlegte es sich lange. Na gut, er war auch ein bisschen erleichtert, dass es so gekommen war. Von nun an würde nichts mehr verborgen werden müssen. Und wenn er etwas auf den Zetteln nicht begriff, konnte er Mama und Papa fragen. Von nun an sollte der magische Adventskalender für die ganze Familie da sein. <lacht>